0: Bienvenidos al, al podcast, al podcast, al podcast 7. Un proyecto de Landa Proyección Audiovisual. El tiempo, el entorno, crea una realidad que construye un modelo de vida diaria. Hablaremos sobre cine, acontecimientos actuales, arte, cultura, historia y panoramas de nuestro día a día. Tendremos un podcast cada sábado, así que no te pierdas ninguna emisión. Comenzamos, 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 comenzamos. Hola sean bienvenidos a otro programa Estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo Ya que tenía bastante tiempo sin poder grabar Y poder realizar otro programa Disculpen pero estuve estudiando y preparándome Para trascender en todos los sentidos eh, Y de igual manera tener mejor contenido eh, Tengo que decirles que hay nuevos proyectos Y que estaré realizando eh, videos, podcasts, entrevistas, reportajes, investigaciones y estén al pendiente de todo de todo y estoy muy contento de volver aquí con ustedes mi nombre es Abimael Ángeles Landa aquí en Podcast 7 una producción de Landa Proyección Audiovisual como ustedes saben me pueden encontrar en Facebook en Instagram y en Youtube y bien, también quiero decirles que tendremos una nueva estructura dentro de de, del podcast y, y si lo Bueno, más bien, ya lo van a estar escuchando Durante este programa Les va a gustar Estoy muy contento de estar aquí con ustedes Vamos a estar hablando de poesía Historias Opiniones, recomendaciones Claro que sí va a haber un poco de todo Estoy muy contento, de verdad eh, Quiero mandar un saludo A mi amigo Omar Omar, Omar Él es un genial Genial, genial, oh, eh, un genial amigo, la verdad lo quiero mucho. Es más, no tengo ni las palabras para, para describirlo porque son tantas que llegan a mi mente y la verdad lo quiero mucho. De igual manera a mi amigo Brian y a todos mis amigos de, de la universidad, así como compañeros. Y pues bien, vamos a comenzar con el podcast 7. ¿Sabías que? Claro que sí, una cápsula más. Bienvenidos a este programa, Iniciamos con Todo. En el Museo Tatet Modern, en Inglaterra, un estudiante hizo un agujero en un cuadro de Picasso sí, en un cuadro de Picasso una obra de arte valuado en 20 millones de libras esterlinas casi 600 millones de pesos mexicanos este hombre justifica su acción argumentando que se trataba de una acción de un performance y ahora tendrá que pagar la pena de 18 meses en la cárcel ¿y cómo sucedió esto? Bueno, el 28 de diciembre del 2019, Shaquille Rian, Maisei, un joven español de 20 años, utilizó un par de candados de metal y se envolvió las manos con una bufanda para romper el vidrio protector y dañar el busto de la obra del arte, una pintura de Picasso de 1944. Después, de descolgar la obra en la pared, eh, entró a la galería, la tiró al suelo y, la, y le dijo al guardia de seguridad que estaba llevando a cabo un performance. Así es, le dice al guardia, estoy realizando un performance artístico. Y bien, fue a la cárcel por 18 meses. les ha parecido eh, este dato que pasó hace un año, este suceso más bien? Y es muy interesante ver cómo hay diferentes artistas que se esfuerzan y quieren impactar en la sociedad, quieren impactar en su tiempo creando estas obras de arte, en este caso pues Picasso. Y ahora tenemos que hablar algo muy importante, muy interesante que está pasando y es que actualmente ha habido muchas manifestaciones pues, en contra de el abuso policiaco en Estados Unidos por los afroamericanos, el movimiento feminista, el movimiento en contra de gobiernos. Y así es, en las ciudades más importantes siempre va a haber obras de arte, va a haber esculturas, va a haber pinturas, bueno, hay un mundo de cosas. Y quiero decirles que es muy grato ir a una ciudad y ver estas grandes obras incluso en lo personal yo siempre he querido ir a Francia a conocer las obras, de igual manera a Italia las pinturas de Da Vinci eh, ver las pinturas de Picasso incluso ver algunas de Miguel Ángel, bueno entre otros, que pues en su época marcaron una diferencia pero pues México no se queda atrás, aquí tenemos muy buenas pinturas con Siqueiros, eh, Frida Kahlo, eh, Posada, bueno, si ustedes van, bueno, Diego Rivera, hay que mencionarlo, eh, aquí en Ciudad de México hay diferentes eh, lugares donde se encuentran estas pinturas, ¿y qué creen?, estas pinturas han sido en muchos casos vandalizadas, unos estarán en contra, otros estarán a favor, y dirán ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Deberemos estar en contra o a favor? Así es, lo digo porque un grupo de manifestantes feministas eh, a, han ido a lugares y han rayado y pues han destruido eh, estas esculturas como las pinturas, estas obras de arte. Y por alguna razón están esas esculturas, también están esas pinturas. Ya se han hecho históricos eh, para recordar la nación, la nación eh, los sucesos de independencia, de la revolución, entre otros. Pero, ¿está bien que pinten y destruyan estos murales como esculturas? ¿O qué está pasando ahí? Eh, actualmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México dijo que no le gustaba que pintaran, que es, vio a Francisco y Madero, que es una pintura que se, encontró, se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que fue pintada, entre otras, y que eso no le gustaba, que porque él es un personaje histórico, que él es de la historia de México y su democracia. Y bien, nos ponemos a pensar, hay un trasfondo, en este movimiento. Y las mujeres quieren ser escuchadas. ¿Cuántas mujeres están muriendo todos los días? No nada más porque el movimiento comenzó y se están dando a conocer. No, toda la vida ha habido muertes. Desde Tijuana hasta Chiapas, Quintana Roo. O sea, todos los días hay personas que reportan ya sean padres, hermanos, amigos, que reportan estos desaparecidos. Tan solo aquí en la ciudad de Pachuca hay tantos desaparecidos, ya sea como hombres, como mujeres. En este caso las mujeres son más. Y muchos dicen, es que es un movimiento de buenos contra malos. No, no, hay que aclarar esto. Es un movimiento de mujeres para mujeres. Porque hay que entender esto. Hombres, Vamos en el transporte público, díganme. Sé que algunos hay algunos casos especiales donde han sido acosados. Pero oigan, las mujeres durante toda su vida han sido acosadas. Y el acoso es tan feo y tan repugnante. Imagínense. Ahora, ¿se indignan por estas esculturas, por estas pinturas, siendo que las mujeres son violadas Violentadas, desaparecidas. La pintura se limpia, la escultura se limpia. En algunos otros casos dicen los expertos en arte que ya no se van a quitar eh, esos, pues sí, esa pintura que, que que se que hace bueno que que afecta, entonces que ya no se en algunos casos que ya no se puede quitar. Pero a ver, vamos a ponernos a pensar. ¿Muchos de estos personajes históricos realmente fueron lo que fueron? ¿O nada más han sido inculcados para tener una identidad patriótica? Pongámonos a pensar. Otra cosa, las mujeres no han sido valoradas en muchas obras de arte. O han sido expuestas como una lucha. En su mayoría ha sido, pues, así es, ha sido, eh, pues, ¿cómo les tendré que decir esto para que lo entiendan? Los hombres han dominado, los hombres han dominado ese, ese mundo. Pocas mujeres han sido, pues, eh, valoradas a través del arte. Y quiero decirles, pues, que una de ellas, pues, es Frida Kahlo. Pero, ¿hay algo más allá? ¿Carrington? Tal vez, entre otras, por mencionar. ¿Qué está pasando, compañeros? ¿Qué está pasando, compañeras? Debemos apoyar a las mujeres. Ahora, llegan aquí a Palacio de Gobierno, aquí en la ciudad de Pachuca, acá en México, y se quejan que porque están vandalizando, eso se va a quitar, jóvenes, eso se va a quitar. Yo pasé por ahí, y vi las pancartas con los nombres de las mujeres desaparecidas. Esas ahí están y no se van a borrar. Esas no se van a borrar. ¿Por qué? Porque hay mamás, hay papás, hay hermanos, hay amigos que están esperando ver a su amiga, a su novia, a su hijo, hija. ¿Y qué pasa? Que nos indignamos por una pintura. ¿Pero qué tal? Eso sí, ahí va el gobierno hace sus pintas de sus informes, no estoy criticando que no está bien, está muy bien, pero en muchas ocasiones agreden a unas pinturas, lo digo porque hace como 5 años yo hice una pintura en una pared aquí en la ciudad de Pachuca, exactamente se encontraba en una colonia que se llama, bueno aquí le dicen el arbolito, casi llegando al final del camino, de verdad no conozco el nombre de, de esa calle, yo volví dos años después y ¿qué creen? Ahí estaba la barda pintada de un partido político. No voy a decir el nombre ni de quién era el nombre de, de la, del que estaban anunciando. Y no hubo un respeto. Incluso unas personas que estaban ahí dicen que ni les pidieron permiso. Llegaron y pintaron. Y nadie dice nada. Hay tanta obra de arte que puede estar expuesta y las quitan. ¿Por qué no...? Eh, borran todo el vandalismo con pinturas y grafitis que en muchas ocasiones no tienen ningún sentido y solamente dan una, un mal aspecto a la ciudad. A ver, ¿por qué no lo quitan también? Pero no, nada más porque un grupo de mujeres llegó y pintó eh, algo que ellas quieren, que es tener derechos y que se respeten y también que se encuentren aquellas mujeres desaparecidas o sea, están luchando por algo que sí vale la pena. Son seres humanos, son mujeres desaparecidas. Puede ser tu hermana, puede ser tu novia, puede ser incluso hasta tu mamá. Hay que ponernos a pensar. Pero eso sí, cada uno de ustedes tiene su juicio, tiene su opinión, tiene su postura y la respetamos. En mi caso, esta es mi postura. Yo estoy a favor de esto, de este movimiento. Porque claro, hay que mover y sacudir a la sociedad y al gobierno para que nos hagan caso. Las revoluciones fueron inspiradas por este tipo de actos. Revolución francesa, la independencia, la revolución por los derechos de, de, de la comunidad afroamericana, derechos de los migrantes, entre otros. Y todos han tenido que sacudir a una sociedad que está conforme a un gobierno que no quiere escuchar, así que los invito a reflexionar, por mi parte yo estoy a favor de las mujeres y estaré ahí apoyando desde donde yo puedo, porque este es un movimiento de mujeres para mujeres y tenemos que dejarlas, que ellas expresen, hay que darles este espacio, invito a todos a brindarles este espacio y apoyarlas de alguna forma, Tal vez no puedes estar manifestándote o rayando, pero sí puedes ayudar de otra forma. Comienza tú dejando de acosar a una mujer, dejando de desvalorar los intereses de las mujeres, dejando de criticarlas. Yo amo a las mujeres y yo estoy con ellas. Así que sigamos con este programa. Este fue un espacio de área de opinión. Todos de todos modos, perdón, todos somos libres de opinión, en este caso, esta fue mi opinión, muchas gracias, continuamos. Vamos al espacio del ser. Poesía y letras para todos. Constante vibrar de latir. Las cosas son tan hermosas cuando ellas vibran en tu ser. Pero en el ser hay más almas, las almas que te hacen reír y vivir. Buscan la felicidad. Felicidad en Dios, por dentro de ti siempre hay un lugar, un lugar para aquel amigo o aquella amiga, en ese lugar está tu amistad, tu amor y es el tesoro de todos los días, son las almas que están día a día contigo, vivamos en una aventura de felicidad, esto lo escribo para las personas que están contigo. ...en esta aventura... ...están en mi alma... ...y que hacen... ...el vivir... ...en mi latir... ...el convivir... ...y mi existir... ...son hermosas... ...son el cariño... ...vivan en ese lugar... ...siempre... ...en la mente... ...en el ambiente... ...en la escuela... ...en la familia... ...sean el cambio... De este latir Y así poder vivir Y esto se lo digo A todos mis amigos Que siempre están conmigo Esto es para ustedes Porque sin ustedes No avanzaríamos Dedicado para todos mis amigos Porque dar el amor Y la vida por los amigos Es lo mejor Porque el amor al prójimo Crea una verdad, una verdad en amor, una verdad en amor. les pareció esta poesía Sí va dirigida a todos mis amigos, a todos aquellos que siempre están ahí los quiero mucho los amo de corazón y espero verlos pronto a pesar de el distanciamiento hemos podido hablar, hemos podido estar ahí conviviendo mediante pues las redes sociales y ha sido muy grato estar con ustedes y los quiero mucho, los quiero mucho Espero que estén escuchando esto, los amo, los amo, son mis amigos, son mis hermanos. Y bien, vamos a hablar ahora de lo que está en mente. ¿Y qué está en mente? Las películas, así es. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó con Mulan? Se estrenó apenas el 4 de septiembre. Su se estreno se pronosticaba a finales de marzo, por la pandemia... No hubo estreno y bueno, pues desafortunadamente pues no, no pasó nada y nadie fue al estreno. Y bien, pues yo tenía planes de ir al estreno y veré con mi novia y dije, bueno, vamos, vamos, vamos al, al, a verla, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? Llegó la pandemia, llegó el COVID, ya no pudimos ir. Y hace poco pues vi que ya la estaban anunciando en esta plataforma de Disney, este ya, ya la, 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 la vi y bueno me gustó me gustó mucho mucho. claro Mulan es de las películas que más me gustan de Disney porque es una mujer que se camuflajea para ser un hombre y luchar pero algo muy interesante es que se pone a la par y mucho mejor es que ella supera a los hombres que están ahí, siendo que ella es una mujer. Y como en esos tiempos pensaban que la mujer era débil, que, eh, que no podía, que bueno, y ahí lo demuestra que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y bueno, hay muchos casos así en la vida real donde hay contadoras, médicos, eh, profesionistas, eh, bueno, dentistas, Le, les estoy diciendo esto porque... Son personas que, que yo conozco no con su profesión, en este caso dentistas, que me han atendido, y doctores que me han atendido, y, y servidores, ya sean públicos, servidores privados, en donde se desenvuelven las mujeres, y han sido de verdad mucho mejor que en casos en los cuales me han atendido hombres. Claro, hay otros casos que desafortunadamente no me han entendido muy bien que digamos, y pues pero no es cosa de criticar, como todo, hay personas pues, que se desenvuelven mejor, y que les gusta su trabajo, y hay otras que no, pero el punto aquí es que, las mujeres tienen un punto muy importante, dentro del trabajo y la sociedad, en, en este planeta, y en este país y en esta ciudad, y las reconozco, en este caso Mulan entra a un mundo de hombres, y bueno, les muestra completamente lo contrario a lo que pensaban de las mujeres. Vamos con la película. La película tiene muchas críticas. Una es que sus efectos visuales son muy, muy básicos, incluso algo no creíbles. Eh, otro punto es que muchos querían ver eh, lo que pasaba en la película de animación, que fuera lo mismo en... De live action el director junto con en este caso la directora que, que aclaró Nikki Caro dijo que ella se estaba pegando a la historia real que se estaba llevando a cabo en, en China o sea la historia original y no tanto la animación entonces quiso apegarlo a la realidad por eso es que no, no, no es muy parecida a la de la animación el otro punto es que pues a muchos pues no les gustó eso y tampoco les gustó que como que hicieron muy a fuerzas. Eh, eh, he visto y he leído las críticas de diferentes personas como de foros de cine en la cual dicen que lo que no les gustó es que sus diálogos, eh, sus vestimentas, sus efectos, eh, todo ese tipo de cosas se ven muy falsas y muy a fuerzas como si fuera una película de bajo presupuesto. Como de actores que no tuvieran ni idea de lo que están haciendo. Así es como lo narran cada uno de los que han estado criticando esta película. Y por último, la otra crítica es que, eh, pues que no estaba pegado tanto a la animación. Y que se apresuraron en sacarla en la plataforma. Siendo así que ¿qué creen? Que no ha recaudado lo que se invirtió en esta película. O sea, llevaba casi tres. 3 millones de dólares en su primera semana, siendo que en cines podría haber llegado hasta más de mil millones de dólares, pero ¿qué creen? Hasta ahí llegó y pues esa es una crítica que ha tenido pues de qué hablar porque pues se apresuraron y pues no muchos tienen acceso a esta plataforma y pues la buscan en su distribuidor pirata de internet, pero de todas maneras no. No ha tenido los resultados del capital que, que se esperaban. Nikki Caro fue la directora de esta película de Mulan. ¿Y qué creen? Ella es una excelente directora. ¿Por qué creen? Ella, ella dirigió capítulos de la película de Anne con E en español. Y pues... Me, es de mis series favoritas y la verdad... Los capítulos que ella dirigió los vi... Y son de mis favoritos diría yo... También... Eh, dirigió la película de Refugio Inesperado... Entonces... Entre otros... Entonces esta directora sabe lo que hace... No sabemos qué habrá pasado con Mulan... O fue por la situación en cual se... Desenvolvió... Por la situación del COVID que... Que se tuvo que estrenar apresuradamente... Porque también... La experiencia en el cine es muy diferente que verla en una en un televisor. El cine te envuelve y realmente hay películas que dirían, ah es que son muy malas, pero no, se envuelven y son muy apreciables al, al verlas visualmente como también en el sonido. También eso puede haber sido, pues sí. De esta película de Mulan, yo del 1 al 10 le pongo un 9, ok, un 9 en lo personal. Y bien, la recomendación de la película es de un documental que se encuentra en Netflix. Se llama Ícaro. Película. Que, bueno, documental que salió en el 2017. Es un documental del director Brian Fogel. Y fue transmitido por esta plataforma de, de Netflix. Que por cierto fue el primer documental de Netflix nominado. A Canes al Oscar entre otros y fue de las primeras galardonadas y ganadoras también como mejor documental y pues la verdad es muy buen documental y se centra en las declaraciones de Grigori Reduskov es en ruso una persona en que, que estaba encargada de analizar el antidoping de todos los deportistas en Rusia y habla sobre el dopaje de estos deportistas rusos. ¿Y qué creen? Que está muy interesante cómo eh, en el 2015 al 2016 fueron pasando estos hechos. Y de cómo encubrieron eh, los análisis clínicos de estos deportistas. Porque todos, todos los deportistas. Así es tenían dopaje o sea todos eran eh, pues sí, emitían que habían eh, ocupado sustancias para mejor rendimiento o para mayor músculo o sea que todo el dopaje estaba arriba arriba dicen ahí o sea que que sí que sí marcaba entonces qué significa esto que hicieron trampa quisieron trampa ¿Y qué creen? En los Juegos Olímpicos de Sochi, de invierno, en Rusia, Rusia quedó como en el número uno del medallero. Entonces quedan algunas dudas de que todos estos deportistas pues hicieron trampa. Y esto es lo que nos habla el documental de Ícaro, y de cómo es este proceso clínico, y de cómo los Juegos Olímpicos, los administradores olímpicos, entre otras dependencias que están involucradas, Saben incluso cómo se maneja esto o qué está pasando detrás. Para ya no hablarles más, o sea, eso que, esto que les acabo de, de comentar solamente es la punta del iceberg. Porque ahí des, este, desenvuelve a otras cosas, como hechos políticos, sociales, entre otros. Entonces es muy muy recomendable ver este documental, Ícaro, que está en la plataforma de netflix la historia de hoy es que es Icaro. ¿O cuál es la historia de Ícaro? La de Ícaro es una historia de la mitología griega que es muy conocida. Y bien él era un hijo de Dédalo, un gran inventor que vivió durante la época del imperio griego. Su obra más famosa era un retorcido laberinto que había construido para encerrar a un minotauro. Así es, un minotauro, una criatura mitad toro y mitad hombre lo malo es que Dédalo y su hijo Ícaro estaban retenidos por el rey en la isla de Creta querían salir de allí y regresar a su casa pero como el rey Minos controlaba la tierra y el mar no podían escapar un día Dédalo observó el vuelo de un águila y se le ocurrió una idea Pensó en construir unas alas y salir volando de la isla como ícaro. Empezó entonces a crear unas enormes alas con plumas pegadas con cera. Al probárselas, comprobó muy contento que podía volar como los pájaros. Fue entonces cuando invitó a su hijo que hiciera lo mismo. Antes le advirtió muy en serio. Ícaro, vas a poder volar como las aves, pero no subas demasiado, porque el color del sol puede derretir la cera y caerás al mar. Tampoco vueles demasiado bajo, porque la espuma del mar mojará las plumas podrás caer a lo que dijo ícaro sí padre haré todo para salir de aquí así que comenzó su papá le colocó con mucho cuidado las alas a su hijo y luego él se colocó las suyas los dos comenzaron juntos a volar pero ícaro no hizo caso a la advertencia de su padre y empezó a subir demasiado. El sol empezó entonces a derretir la cera De las plumas de las alas e Ícaro cayó al mar. Cuando se dio cuenta, Dédalo miró abajo y vio las alas de su hijo flotando entre las olas. Se puso muy triste y se arrepintió de haber tratado de ser más listo que la naturaleza e intentar volar cuando eso era algo que solo podían hacer los pájaros. En honor a su hijo, llamó Icaría a la zona donde su hijo había caído, Ícaro. ¿Qué les pareció este programa? Estoy muy contento de volver con ustedes, en verdad estoy muy muy feliz. Y bueno, ¿vieron esta estructura? La verdad estuve preparándome bastante para que a ustedes les guste y realmente me apasiona estar con ustedes, me apasiona poder crear este tipo de contenidos. Y bueno, pues fue un gusto de estar con ustedes, eh, pronto tendremos otro capítulo y pues es el, este es el capítulo 3, vamos a esperar el capítulo 4. Estén al pendiente en mis redes sociales para un próximo proyecto. Así es, va a haber un próximo proyecto. Como ustedes saben, en mi canal de YouTube yo subo cortometrajes, eh, voy a estar subiendo reportajes, voy a estar trabajando mucho estos últimos meses del año y voy a esforzarme. Porque esto me gusta y quiero que ustedes también lo conozcan y puedan eh, aprender de, de este tipo de contenidos y pues también entretenerse y estar ahí constantemente y pues bien, pues eh, búsquenme en mis redes sociales para los próximos proyectos como Landa Proyección Audiovisual en Facebook e Instagram si quieres escuchar de nuevo el podcast me encontrarás también en Spotify, Hanshore YouTube y bueno en las plataformas de Podcasts Digitales que se encuentran. Muchas gracias, que estén bien, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo 4 Gracias por su atención. Esto fue el Podcast 7 con Abimael Ángeles Landa. Una producción de Landa Proyección Audiovisual. Nos vemos en una próxima proyección.